0: Merhaba ben Mehmet Hamdibol bu videomuzda İsmail Saymaz'ın Tosun Bank kitabını inceleyeceğiz. Çiftlik bank olayını anlatıyor. Çiftlik bank olayını anlatan ilk kitap olarak biliyorum ben gördüm. Videonun sonunda da bu tarz sistemlere düşmemek için, değerli paranızı, değerli zamanınızı kaybetmemek için ne yapmamız gerekiyoru ben kendi düşüncelerimi de ekleyeceğim. Gazeteci, yazar, araştırmacı İsmail Saymaz'ı tebrik ediyorum. Çok önemli bir konu. Bunu kitap haline getirerek bir örnek vakka haline getirmiş insanların ders alması lazım. Çünkü çok büyük bir olay, çok ciddi kayıplar yaşandı. Şimdi kitabı inceledikten sonra ben size kitabın içeriğinin özetini ve kitabın içinde neler olduğunu anlatmak istiyorum. Ve kitabı almanızı tavsiye ediyorum. Kitabın içerik kısmını ben size aynen okuyayım. Ekrana da yansıtacağım ki... Kitabın içinde ne olduğunu bilin. Başka inceleme videolarımız da var kitap. Çok fazla izlenmiyor ama meraklılarına tavsiye ederim. Kitabın içinde ne var? Saadet zincirlerinin dört halkası. Barış kafada bir garso. Egoman sahnede. Ponzi'den 100 yıl sonra. 9 ayda %800 büyüdü. Kıbrıs'taki posta kutusu. 117 şargüterilik zincir. Bir zamanlar fakir ama Uruguay'da balayı. Özel jette sigara keyfi için servet ödedi. Tek kalemde 1.7 milyon lira. Tosuncuğun Ferrarisi Dubai'de kahvaltıcı bile açamadılar. Gurbetçi çarpma seferi. İlk ihbar Titan gibi olacak. Masak vergi kaçırıyorlar. Ayşe Fatma Fatoş çiftlik banka koş. Mavi yumurtlayan tavuk devlet el koyar mı? Londra çiftlik bankı tehdit ediyormuş. Konya'dan Kudüs'e Tosuncu'yu Fatih'e benzettiler. Koruma Cahire CEO yaptılar. TPK kremit satışa benziyor. Sanayi sitesinde bitcoin tesisi. Çiftlikte 132.222 kişi 3 milyon TL hesapta kaldı. Bavullar içinde para taşıdı. Türk Interpolü Brezilya'nın güneyinde yaşıyor. 3.762 vatandaşı çarptılar ve biterken. Kitabın içinde bu bölümler var arkadaşlar. Ekrana da yansıttım. Kitabı aldığınızda ne okuyacağınızı görün istedim. Şimdi İsmail Saymaz Çiftlik Bank'ı anlatmadan önce... Banker Yalçın, Banker Kastelli, Titan Kemal ve Jet Fadıl olaylarını da özetlemiş ve çok güzel bir giriş yapmış. Kitap çok kalın olmamasına rağmen dolu dolu konuyu gayet güzel açıklamış arkadaşlar. Sonrasında Mehmet Aydın'ın hayat hikayesine yer vermiş. İşte bulaşıkçılıktan garsonluğa, garsonluktan şarkıcılığa, şarkıcılıktan yatırımcılığa kadar giden yolu anlatmış. Ve her şeyin 21 Temmuz 2016'da www çiftlikbank.com.com.tr e, internet sitesinin açılmasıyla başladığını anlatmış arkadaşlar. Biliyorsunuz ilk başta olay aslında sadece bilgisayar oyunu olarak başladı. Sonra bilgisayar oyunundan işte gerçek dünyaya yatırım yapıldığı iddia edildi. Bu temellerde Bursa'da atıldı arkadaşlar. En meşhur konulardan bir tanesi kitapta da anlatılıyor. Mavi yumurta. Türkiye'yi mavi yumurtayla tanıştırdılar. Çiftlik Bank'la öğrendi. Mavi yumurta gerçekten var bu arada. Gerçekten protein değeri normal yumurtaları göre biraz daha fazla ama o mavi yumurtaya tanesine 10 lira hele o senelerde şimdi bile değil. 2-3 sene önce 4 sene önce kimse vermezdi arkadaşlar. Vermedi de. Öyle 10 binlerle 100 binlerle talep yoktu. Çok büyük talep yoktu. Mavi yumurta diye bir şey vardı da öyle kapış kapış. Gitmiyordu, onu da söyleyelim. Ee, bu oyun nasıl çalıştı birazcık ondan bahsedelim. Oyun üzerinde insanlara arı, e, tavuk, inek gibi hayvanlar satıldı. Bu hayvanların belli bir ömrü vardı, belli bir zaman sonra ölüyordu, yaklaşık bir yıl yanılmıyorsa. Ve o hayvanlar hayatta kaldığı sürece size kar sağlıyordu. Örnek veriyorum. Oyunda ineğiniz vardı, ineğin sütünden göğya para kazanıyordunuz. Arınız vardı, göğya arının balından para kazanıyordunuz. Ve daha çok hayvan almaya teşvik ediyordu ki daha çok para kazanın diye. Para gerçek para bu arada TL ile yapılıyor ve oyuna transfer ediyorsunuz. İlk başta böyleydi. Burada kilit noktalardan bir tanesi de daha çok para kazanmak için insanları, arkadaşlarını, akrabalarını, komşularını, okul arkadaşlarını... ...sisteme dahil etmelerini istiyorlardı. Ahmet, Mehmet'i getirdiği zaman, Ayşe'yi, Fatma'yı getirdiği zaman... ...getirdiği kişilerin yatırdığı paradan bir komisyon alıyordu arkadaşlar. Bu da sistemin önemli parçalarından bir tanesi. Korkunç bir hızla büyüdüler. Yani inanılmaz ve sürdürülemez bir hızla büyüdüler. E, tahmin edeceğiniz gibi yeni gelenler eskilerin paralarını ödediler. Her gelen para koyuyor, başkalarını getiriyor. O paralarla eskilerin paraları ödendi. Şimdi sistemi cazip göstermek için gerçek hayatta işte bal, süt, e, üretimi yaptık, peynir üretimi yaptıklarını göstermek için bir takım tesisler açtılar. Ve bu tesislerin çok büyük kapasitelere ulaşacaklarını söylediler. Bunların hepsini kitaptan özet olarak anlatıyorum. Siz gene kitabı alın. Sonradan öğrenildi ki o tesisler o kadar büyük değilmiş arkadaşlar. Ve o tesisler o kadar karlı değilmiş. Nereden öğrenildi? Mahkeme sürecinde öğrenildi. Bundan sonra da fiziki şarküteriler açtılar, insanlara fiziki şarküteri hakkı sattılar ve insanlar burada üretildiğini iddia edilen ürünleri sattılar. Niye iddia edilen diyorum, yine mahkeme sürecinde ortaya çıktı ki aslında üretilen ürün işte süt, peynir, bal çok azmış. Dışarıda fason, başka tesislerde fason üretilip onların üzerine çiftlik bank etiketi yapıştırılmış arkadaşlar. En baştan beri bu fiziki üretimlerde çok yüksek kar elde edildiğini ve çok büyük paralar döndüğünü ve çok büyük yatırımlar yapılacağını, Türkiye'nin dünyanın en büyükleri haline hayvancılıkta getireceğini iddia ettiler. Olmakta böyle bir şey. Bu arada bütün kazançları da Kıbrıs'a taşıdılar. Kendi deyimleriyle de, kendi söylemleriyle de Kıbrıs'ta vergi olmadığı için vergiden kaçındıklarını söylediler. Bunun resmi bir şey olduğunu, vergi kaçırmak olmadığını söylediler. Bu yurt dışındaki maceraları, keşifleri, gitmeleri, gelmeleri, para transferleri kitapta çok güzel. Anlatılmış İsmail Bey zaten bir araştırmacı çok güzel dökmüş bunları. Dikkat çekici özellikler var insanları çekmek için ben birkaç tanesini söyleyeyim kitapta ayrıntılar da var. Aynı toplantıda ilk önce fasıl yapılmış, sonra Kur'an'ı Kerim okutulmuş. Farklı partilerden belediyelere belediye başkanları açılış yaptırılmış. Yani neredeyse her yol mübahtırla insanları çekmeye çalışmışlar yatırımı insanlara cazip olarak göstermişler. Sonrasında yavaş yavaş devletin araştırması ve müdahalesi başlamış. Bu da kitapta detaylı şekilde anlatılıyor. Burada çok enteresan bir şey var. Devlet ilk araştırmaya başladığı zaman ilk ulaştığı kişilere, yanılmıyorsam telefonla ulaşmış, şikayetiniz var mı, bir problem var mı diye sorunca kaydı değer sayıda kişi bir problem yok demiş arkadaşlar. Bu da çok ilginçtir. Şimdi işler kızışmaya başlayınca bu devletin artık müdahil olup araştırmaya, incelemeye başladıktan sonra da Mehmet Aydın Londra'dan Londra'nın kendini tehdit ettiğini söylemesi dikkat çekici olmuş ve bu aşamadan sonra da yasal şikayetler gelmeye başlamış. Bu arada gene bir parantez içinde bilgi. şiflik Bank'ın altyapısını sağlayan, ödeme altyapısını sağlayan Papara'da bu süreçte yetkilileri ifadeye çağrılmış. Papara da şu şekilde savunmuş kendini. Risk araştırma birimimiz var bizim. İnceledik. Bankadaki paralarını gördük, tesislerini gördük. ...yasal görünüyordu, bir sakınca görmedik gibi bir e, kendilerini savunmaları olmuş. Şimdi yine kitapta ilgimi çeken bir şey... ...sistemin içindeki bir kişi şöyle bir şeyden çok ciddi işkillenmiş. Şirketin yüklü paraları, yüklü miktarda paraları şirket hesaplarında değil de şahıs hesabında tutulduğu için... ...rahatsız olmuş. Bunu dile getirdiği zaman da sistemden uzaklaştırılmış. Burada kişinin ve olayın ayrıntısı kitapta var. Şimdi Mehmet Aydın hala kaçak biliyorsunuz. Şu an kayıplara karıştı. Nerede olduğu bilinmiyor. Türk Interpol'ü işte bir yerde olduğunu düşünüyoruz gibi bir açıklama yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bu olayların hepsi patlak verince olay ortaya çıktıktan sonra bile Mehmet Aydın YouTube üzerinden bir açıklama yaptı. Hapiste yatmak yerine ben kaçtım. Evet kaçtım ama sizin paralarınızı ödemek için kaçtım. Ee, anlamında özetinde bir açıklama çıkardı. Kendisinden para çalındığı, eşiyle arasının bozulduğu gibi... Bir takım iddialarda bulundu ve bir sürü şey saydıktan sonra da paraların ödeneceğini ve kendi kelimeleriyle bir şekilde ödeneceğini söyledi. Tabii ki bir şey ödenmedi. Arkadaşlar kitap çok güzel bu olayı ele almış. Ben kısa önemli noktalarını çok özet olarak size anlatmak istedim ve kitabı tavsiye etmek istedim. Şimdi önemli nokta benim fikirlerim. Bugün çiftlik banka olur yarın başka bir şey olur. X bank olur Y bank olur Z olur banka olmaz bir şey olur. Bu tarz sistemlerin tuzağına düşmemek için dikkat etmeniz gereken 5 tane şeyi sayacağım. Daha önce de saymıştım YouTube kanalımda. Bir daha sayalım çok önemli olduğu için. Yeri geldiği için bir daha sayalım. Herhangi bir sistem konusunda ya da herhangi bir yatırım aracı konusunda içinizde şüphe varsa, az da olsa şüphe varsa, tabii ki şüphe olacak ama içinizde sinmeyen bir şeyler varsa o sisteme girmeyin. Net, açık, içinizde bir... Şüphe varsa, çözemediğiniz bir şüphe varsa, araştırdığınız zaman kafanızdaki soru işaretleri gitmiyorsa, sistemin adı neyse, yatırım aracının adı neyse girmeyin. Açık ve net söylüyorum. Sizin paranız, sizin kararınız. Kimse sizin paranızı sizin kadar kollamaz arkadaşlar. İki, eğer bir sistemde ısrar varsa arkanıza bile bakmayın, kaçın arkadaşlar. İşte insanlar neden ısrar ediyorlar? İşte gel. Bu sisteme dahil ol, ben çok para kazanıyorum, şöyle iyi, böyle iyi, içeride bu kadar adam var gibi ısrarlarla sizi çekmeye çalışıyorlarsa bence kaçın. Her zaman söylüyorum, kuyumcu e, ürünü satmak için bağırmaz arkadaşlar. Ü, ürün değerliyse bağırmanıza gerek yoktur. Israr varsa arkanızı dönmeden kaçın. Israr ederken de şunu kullanmışlar, kitapta yine var. Bir teyzemiz neden kandın diyorlar. İçeride şu kadar kullanıcı bu kadar üye vardı. Çok sayıda üye vardı. Hepsi yanlış yapmış olamaz. Ben de onlara inandım diyor. Yani ısrar etmenin bir sürü yöntemi vardır ama ısrar edilirken ne ortaya sürülürse sürülsün arkanıza bakmayın kaçın. Üçüncü madde yüksek kar vaatleri varsa yanlış hatırlamıyorsam çiftlik bankta ilk başta %300 vaat ediyorlardı. Daha sonrasında düşürdüler biraz. Ama yüksek kar vaatleri varsa çok dikkatli olun. Hesabınızı kitabınızı yapın. Riski bir araştırın. Ne oluyor? Ne bitiyor? Neye karşılık para geliyor? Ya da bir terslik olursa para ne olur? Hepsi mi gider? Sigortası var mı? Para kaybolur mu? Yani kafanızdaki soruları bir araştırın. Risk yok diyorsa herhangi bir sistem, herhangi bir yatırım aracı kaçın. Risksiz bir şey olmaz. Zarar ihtimali yok diyorsa kaçın. Kesin şu kadar kazandırıyoruz. Bu kadar koyacağım. Kesin %300 vereceğiz. Hiç zarar ihtimali yok. Şu tarihte şunu alacaksın falan gibi yüksek kazançlar söz konusuysa arkadaşlar oradan kaçın. En risksiz, en garanti kazançlı devlet davili ve faiz gibi şeyler. Onların da ne kadar düşük getirisi olduğunu biliyorsunuz. Yani onların yüzde %300 falan vermiyor arkadaşlar. Dördüncü madde eğer bir teklifte, bir anlatımda, eğer bir... Yatırım aracına mış muş varsa bu Bitcoin'de çok kullanılır. Bitcoin şöyle uçtu böyle uçtu. Bu adamlar bu coin'i çıkarmış. Bunların özellikleri böyleymiş. Bunlar Bitcoin'i geçecekmiş. Bitcoin gibi bunlar da çok artacakmış şeklinde kripto para yatırımlarında çok görürüz biz bunu. İster kripto para yatırımı olsun ister çiftlik bank benzeri bir şey olsun ister herhangi bir yatırım aracı olsun mış muş varsa uzak durun arkadaşlar. Beşinci madde. Eğer sisteme birilerini getirmenizi istiyorlarsa, hani arkadaşını getir oradan komisyon al, akrabanı getir onun koyduğu paradan şu kadarını al falan gibi başkalarını sisteme dahil etme özelliği varsa bence çok dikkatli olun arkadaşlar. Bir örnek vereyim. Daha önceki videolarda anlatmıştım. Bir dropshipping sistemini benim arkadaşım, tanıdığım yani yakınımdaki bir insan... Bana satmaya çalıştı. Ne diyordu? Bak ben bu internet sitesinden çok para kazanıyorum. Hiç ürün tutmuyorum. Adamlar benim için gönderiyorlar. Fatura kesiyorlar. Ben şirket kurmuyorum. Gel sana da bundan kuralım. Dedi. Ee dedik. İşte şu kadar para ver sana da bu sitenin benzerini kuracağız. İstediğin ürünleri satacaksın. Stok tutmayacaksın. Fatura kesmeyeceksin. İadeyle müşteriyle uğraşmayacaksın. Ee, şu kadar lira. Niye ısrar ediyor biliyor musunuz? Eğer benden örnek veriyorum. 1000 lira alsa örnekte Daha yüksek bir rakamdı şu i̇şte o bin liranın belki 200-250 lirasını ona verecekler. 10 On kişiyi getirse o paralar ciddi bir şeye ulaşabilir. Ben biraz kurcalayınca işte sen ne sattın? Hangi ürünleri satıyorsun? Ayda kaç kargo gönderiyorsun? İade oranın ne? Bir pakette aşağı yukarı kaç liralık sipariş geliyor ortalama falan diye kurcalayınca daha önce söylediğim gibi o arkadaşın aslında bir yıl boyunca hiç satış yapamadığını öğrendim. Düşünün bunu söylemiyor tabii hiç satış yapamadığını ama Sistem süper diyor, sen de gir diyor, sen de al diyor. Neden? Çünkü ben alırsam o hiç satış yapmamış olduğu sistemden, hiç para kazanmamış olduğu sistemden sadece beni götürdü diye, arkadaşını götürdü diye belli bir komisyon alacak arkadaşlar. Yapmayın böyle işler, gerek yok. Düzgün işler yapın. Eğer son madde, o beşinci maddede birilerini getirmenizi istiyorlarsa dikkat edin. Ben İsmail Saymaz'ı kutluyorum. Araştırmacı, gazeteci, yazar İsmail Saymaz. Tosunbank kitabını da tavsiye ediyorum. Çünkü bu belli başlı bir olay oldu Türkiye'de. yani hiç ufak tefek bir şey değildi. Son olarak istatistiği vereyim arkadaşlar. O olayın boyutunu anlamak için kitaptan mahkeme kayıtlarından öğrendiğimiz istatistiği söylüyorum. Mahkeme kayıtlarına göre 520 bin 312 kişi sisteme kayıt oldu. Yarım milyon kişiden bahsediyoruz arkadaşlar. Yarım milyon kişiyi kandırmış. Daha fazla 520 bin. Ve bunların 132.222'si sisteme para yatırdı. 132.000 kişinin parası gitti arkadaşlar. Yatırılan toplam tutar sıkı durun ve tespit edilebilen resmi rakamdır. Muhtemelen bundan çok fazlası vardır. 1 milyar 139.972.620 lira. Yani 1.13 milyon milyar lira, milyar lira. Yanlış söyledim. Sisteme akmış. 5 şehirde 8 tesis Açılmış Üretim yaptığını ya da düşük üretim yapan. Ülke çapında 117 şarküteri açılmış. Amerika'da, Uruguay'da, Arjantin'de, Almanya'da, Azerbaycan'da, Ukrayna'da Birleşik Arap Emirliklerinde temsilcilikler açılmış. Ben bu kitabı sadece tavsiye edip geçsem olmazdı bir kitabı inceleme ve konuyu özetleme videosu çekme ihtiyacı duydum. Çiftlik Bank ne ilk ne son. İsmail Saymaz'ın kitabın başında saydığı örnekler gibi. Bundan sonra da olacak. Aman dikkat edin. Çok para kazanacağım derken değerli paranızı ve değerli zamanınızı hatta sağlığınızı kaybetmeyin arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben bu işin belgeselciliğini yapmaya çalışıyorum ve 2021'de 15. seneme giriyorum. Desteklerinizi rica ederim.